0: Hoofdstuk zeven van De kleine zielen. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus, Hoofdstuk zeven. Die avond speelde Constance mee. Wist hoewel zij nog een ergere hoofdpijn had. Ze had op verzoek van Mama van Loen Adi meegebracht, en hij had zich gevoegd bij de neven en nichtjes om de Algar. Constance speelde met Bertte, met Gerrit en Ruivenaar. Constance zei Bertte je moet het niet onlief van me vinden dat ik pas één keer bij je ben geweest je was niet thuis maar het is zo druk ik heb je vandaag de invitaties gezonden voor de partijen van de bruiloft je komt natuurlijk niet waar bertha was de oudste dochter mevrouw van Nagel van voorde haar man minister van koloniën in hun huis had constans dadelijk gevoeld iets als van het ouderlijk huis vroeger een grote familie een kring Even kolonialistisch getint met de hoogste koloniale autoriteiten terug uit Indië. Van Nagel had zijn carrière gemaakt door protectie van zijn schoonvader, de oud-gouverneur-generaal. Hun kennissen zweemden ook even de kring van het koor diplomatiek aan, en men telde natuurlijk ook onder ze de elementen uit de hogere Haagse bureaucratie. Hoewel Constance nog maar eens bij hen een huis was geweest, te midden van een drukte van repetities voor bruiloftsvoorstellingen, had ze er dadelijk iets zeer sympathisch en bekends gevoeld iets van haar vroeger thuis een atmosfeer van grootheid gewichtigheid die zij wel sedert jaren ontwend was maar tot welke zij zich toch aangetrokken voelde uit het aangeboren instinct eener in ijdelheid die zij dood nu in zich waande constance voelde zich tevreden al had ze nog hoofdpijn oom ruivenaar was druk maar vrolijk omdat hij won met gerrit bertha en constance geen van beiden bij de kaarten spraken door speelden slecht Bertha was al bijna geheel grijs, grijzer zelfs dan mama van Loewe. Ze had een beetje een plechtig gezicht. Ze leek op haar vader, de harde, strakke trekken, de harde, donkere ogen, de dunne lippen. Haar oogleden knipten altijd of zij moeilijk zag en ze had in haar wijze van praten iets verstrooids, alsof ze altijd aan iets anders dacht. Ze was goed gekleed, eenvoudig, met smaak. Ik vind het zo aardig dat jullie huis zo een herhaling is van ons ouderlijk huis, van vroeger, zei Constance. Ja, zei Bertha. wat is troef je hebt zelf ruiten gemaakt zei gerrit de ritmeester flink breed en blond zusje oppassen en je hebt zeker een heel druk huis berthe ja zei Bertha. heel druk en ze speelde een verkeerde kaart ik heb het ook zo gekend die drukte zei constance dat was in rome ook zo, verschrikkelijk druk op één dag altijd vier vijf dingen waar je je onmogelijk aan kon onttrekken bertha glimlachte vaag en constance voelde eensklaps dat zij niet over rome spreken kon Ze schrikte zij kon de naam van de staffelaar niet uiten zij moest geheel die tijd van grootheid niëren het maakte haar eensklaps zenuwachtig want ze had niet gedacht dat zij te midden van haar broers en zusters zich ook bedwingen moest tact moest tonen ze was juist tot hen gekomen om spontaan zich te kunnen ontspannen maar ze voelde in bertha zeer sterk een afkeuring dat zij over rome dorst praten, zat had over rome willen praten een beetje uit ijdelheid om haar zuster de vrouw van een minister die meedeed te herinneren dat ook zij die grootheid gekend en geleefd had maar ze voelde dat ze nederig moest zijn dat ze niets meer was dan mevrouw van der Welke, de zuster die een misstap had gedaan getrouwd was met haar amant en na jaren in genade door de familie aangenomen dit sprak duidelijk uit bertha's plechtig van lowe hard gezicht met de knippende ogen. ook al zeide bertha geen woord constance zweeg speelde omruivenaar druk tapte moppen daar valt de vrouw zei hij dik dat is één gevallen vrouwtje meer juichte hij luidruchtig en uitspelende zijn aas streek hij met een brede zwaai van zijn hand de zet op constance was bleek en Bertha knipte de ogen helemaal dicht. Maar Bertha was te veel gewend aan ooms vulgaire onhandigheden om er zeer getroffen door te worden, en zij kwam correct uit in de inviet van haar partner. Constance hield zich strak, speelde na. Zij had in een van haar zenuwbuien kunnen uitsnikken, maar ze bedwong zich, wetende dat oom onhandig, druk, vulgair was, maar toch niet met opzet had willen kwetsen. En ze was Gerrit dankbaar toen hij haar als te hulpen kwam wat een aardige jongen is die boy van jou, constance mijn addy ja alleen een beetje deftig voor zijn jaren maar anders een flink ventje hij is altijd heel lief voor mij we zijn beide dol op hem je moet hem dikwijls bij ons laten komen ons huis is één kinderkamer en in mijn troep zal hij jong blijven goed gerrit heel graag het is aardig van je dat te zeggen wat moet hij worden van der welke wil dat hij eerst studeert en dan later in de diplomatie zou hij daar geschikt voor zijn ik weet het niet hij is misschien een beetje te strak maar hij is nog zo jong laat hem woensdag komen koffie drinken en dan wandelen met mijn bende goed ik zal het hem zeggen ja zei berthe hartelijker als ontwakende uit een droom hij is een allerliefste jongen alleen een beetje strak hij is hier nog zo vreemd hij is heel beleefd zei berthe maar op een afstand hij groet heel beleefd maar als hij dag tante zegt klinkt dat als tegen een vreemde ach bertha hij ziet ineens zoveel nieuwe ooms en tantes hij is een hele lieve jongen een mooi kereltje hij lijkt op zijn vader ja zei constance onwillig ze voelde weer dat er weer was het verleden ze voelde dat bertha dacht van der welke. ze had zijn portret wel eens gezien bij mama is een zeer knap mens en daarom ben je toen op hem verliefd geworden Constance. Maar Gerrit lachte. Waarom zeg je dat zo bedenkelijk, zusje? Bedenkelijk? Maar het is alsof je het niet goed vindt dat je zoon op zijn vader lijkt. Constance was dankbaar. Gerrit was zo gewoon, zo natuurlijk. Ze lachte. Ach, wel nee. En denk je dat ik het niet hoor? Lijkt hij op zijn vader? Ja. Ze werd eensklaps heel oprecht tegen Gerrit. Zei ik dat zo? Ja, het is zo dwaas. Ik ben een beetje jaloers op Van der Welke, wat Addy aangaat zo dwaas van me niet waar bertha keek strak knipte de ogen. oom streek zet na zet op de robber is uit gerrit en ik winnen we rekenen maar niet af hè de boterhammetjes gingen rond de glazen wijn de grogjes gerrit zei constance terwijl ze naast hem zitten ging je bent gelukkig niet waar in je huis met je vrouwtje je kinderen gerrit schrikte waarom vraag je dat ik kreeg die indruk maar waarom vraag je het is het dan niet zo? Ja, zeker, zeker, natuurlijk. Adeline, hij wenkte zijn vrouw, een blond, dik popje, een zacht lief vrouwtje van twintig Ze had al zeven kinderen, omdat Gerrit, wat oud getrouwd, zei dat hij zijn tijdverlies wilde inhalen om een heel troepje bij elkaar te krijgen. Constance vraagt of we gelukkig zijn. Die Constance, natuurlijk, zei Adeline. Je hebt een aardig troepje. Je jongen is ook een dot. Ze glimlachten allen gelukkig om de kinderen gerrit onrustig bewoog bijna woest zijn grote ledematen kinderen dat is alles juichte gerrit wat luid we scheiden niet uit tot we er hebben niet waar lin maar gerrit je bent dol ja zeg constance waarom die kerel van jou zo alleen te laten dat is niet goed voor een kind nee gerrit zo is het goed het zou niet ons geluk zijn veel kinderen te hebben zeg jij bent zo indiscreet geweest te vragen of we gelukkig zijn nu ik ook op mijn beurt ik geloof niet dat het erg boter tussen jou en je man ach we schikken ons naar elkaar en misschien dat zelfs niet eens addy houdt ons samen we zijn beide dol op hem van der welke is dol op zijn jongen ik ook ik ook hij is alles zowel voor hem als voor mij haar ogen vulden vol tranen voor elkaar zijn we niets meer ze zat tussen gerrit en adeline ik verlangde zoo naar jullie allen zeiden ze beide nemende bij de hand wees lief tegen me wil je ik smacht naar sympathie mijn kind is mijn alles maar hij is zo jong en ik zeg hem al te veel o oh god wat een leven die laatste laatste jaren Nee, jullie zijn niet lief geweest waarom mij nooit nooit eens opgezocht in brussel beste constance zei gerrit als we ooit geweten hadden dat je het wenste maar ook jij liet nooit van je horen alleen aan mama schreef je die heeft je nu een ander eens opgezocht zeg zelf we waren vervreemd van elkaar laten we elkaar dan nu weer terugvinden wees lief tegen me je vrouwtje ik ken haar niet maar je bent toch ook mijn zuster niet waar adeline hou een beetje van me ja zeker constance laten we elkaar dan ook veel zien hoe is bertha geworden gerrit zeg me bertha is heel lief bertha is een voorbeeldige moeder een uitstekende vrouw bertha heeft een druk leven ze doen veel goed ze leven voor hun kinderen ze zien veel mensen. ze zijn in de upper ten of liever in de upper two and three van den haag wij niet hoor We komen ook nooit op hun groote diners We zijn helemaal niet in een coterie ik kom zelfs nooit op bertha haar jours zei adeline en toch zijn we heel wel met elkaar en bertha is heel lief en als adeline een baby wacht gewone toestand bij ons is bertha net een moeder maar de mensen leven nu eenmaal in hun kring, en die is erg groot, druk, gewichtig, chic en alles wat je nog meer wilt. Dus Adolfine en van Saatzema? Ja, dat kan je nagaan. Die komen ook nooit op hun diners en jours en balls, et cetera. En dat maakt Adolfine razend. Maar het kan ons totaal niet schelen. En oom en tante Rijvenaar? Komen op de jours, lachte Adeline, maar niet op de diners. En die hebben weer een Indisch clubje, dat heel vrolijk is, maar natuurlijk weer helemaal apart. Ja, peinsde Constance, Zo een heel grote familie als de onze heeft noodzakelijk allerlei afscheidingen. En daarom houdt Mama altijd zeer vast aan haar familietafereel waarop al de elementen samenvloeien. Soms zien we elkaar in weken, in maanden nooit anders dan op die zondagavonden. En zeg me, Karel en cateau. Karel en cateau, deed Gerrit cartona, die leven lekkertjes en eten heel goed met hun bijtjes niet waar adeline ze lachten ach ik heb altijd van karel gehouden zei constance van karel en van jou gerrit herinner je in de rivier achter het paleis de buitenzorg hij keek haar lang aan zoekende in haar ogen het verleden van hunne kinderjaren ja toen was je een aardig kind je speelde altijd met ons sprookjes tussen die grote blaren van een prinses en feeën en ridders en weet ik al wat meer was toen een dot van een kind zo'n een klein fijn bleek fantastisch meisje in je witte baatje en je broers waren verliefd op je maar twee jaar daarna ik was toen een jongen van zestien en jij was vijftien toen was je ineens een nuf in een lange baljapon en danst je alleen met oude generaals en de algemene secretaris en wat ben ik nu vroeg zij glimlachend maar haar ziel van weemoed vol de verloren zuster weergevonden ja wel de verloren zuster kom zusje niet zo droevig mijn leven is zwaar geweest maar je hebt nu je jongen je kind kinderen zijn alles mijn leven is fout geweest op fout en ik ben zo bang dat ik mijn jongen niet goed zal opvoeden laat dat dan over aan je man zei gerrit mannelijk Zo, riep adeline moet ze dat overlaten aan haar man ja adeline net als bij ons ik de jongens jij de meisjes Zo. Maar Gerrit, als ik Addie overlaat aan van der Welke, heb ik niets, niets. Wees dan flinker en niet bang. Oh, het leven is soms zo moeilijk. Dus Adeline, Gerrit, jullie zullen een beetje houden van je verloren en weergevonden zuster? Adeline kuste Constance. Mama van Lowe trad nader, glanzende als altijd op het familietafereel, als ze ze allen verzamelde. Mama, ik ben zo blij. Zo gelukkig bij u allen te zijn, murmelde Constance. De meiden brachten mantels en jassen binnen. Einde van hoofdstuk 7